0: à la fraîche d'un papillon sans me faire manger par les moustiques bien sûr j'ai pas croisé âme qui vive hein. Je vais aller. J'ai envie de rentrer de nouveau dans la forêt. Allez, on croise les doigts. Je pose. Mon bouquin. Oh, viens, là. J'ai à voir si je m'assois pas sur une fourmilière. En tout cas une souche qui est déjà habitée. Ça marche Oui. Montan. Montan Day. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lecture en Nature. J'espère que vous entendez bien l'environnement. Le, Je suis dans la forêt de Tremblay-sur-Mauldre. C'est dans les Yvelines, pas très loin de Naufle-Château, sur guyonne montfort Montfort-la-Maurie, les Ménules, tout ça. Et je vous propose de vous lire le début d'un livre, très intrigant, qui s'inscrit dans les récits arthuriens, la geste arthurienne. Ça s'appelle « Lancelot avançait en armes. Lancelot avec un L apostrophe. Je vais vous lire un peu le début. Ça va vous donner envie de vous procurer ce livre. J'ai oublié de dire l'auteur, c'est pas bien. Surtout que je le connais, il est adorable. Un vrai cœur. Et d'une érudition incroyable. Donc, Alex Nikolavitch vous propose donc aux moutons électriques Lancelot avançait en armes. Lancelot avançait en armes. Il portait au côté un très ancien bouclier ovale des auxiliaires de la Légion, un glaive au fil rendu plus fin qu'un parchemin à force d'être aiguisé pendant des générations, ainsi que trois javelots. Sur sa tunique de grosse toile de lin avaient été cousus des carrés de cuir renforcés de clous. Un casque de fer noirci par le temps pendait à une lanière de cuir attachée à sa selle. Sa monture trapue, plus adaptée aux travaux des champs qu'à de grandes chevauchées, convenait à sa petite taille. Il passa la main dans ses cheveux noirs pour les dégager de ses yeux, se demandant quand il aurait l'occasion de les faire couper à nouveau. Ah, j'ai plein de mouches sur les, les jambes la solitude ne lui pesait guère. Il avait fini par se familiariser avec cette compagne aussi omniprésente que discrète. D'autres, dans sa position, auraient conversé avec leurs monture. Mais le jeune homme préférait se laisser simplement bercer par le claquement régulier des sabots sur les dalles de l'ancienne voie romaine. Quand d'aventure son cheval s'arrêtait pour brouter les herbes pointant entre les vénérables plaques de pierre, Lancelot le laissait faire. Il ne se sentait pas, ou plus, pressé par le temps. Parcourir cette route, tracée près de quatre siècles plus tôt et si semblable à celle de son propre pays, lui donné un sentiment d'éternité. Et il s'y sentait curieusement à sa place. Cela lui donnait une direction. Pourtant, les regards suspicieux que lui jetaient les rares voyageurs croisés de loin en loin le rappelaient à sa condition d'étranger sur ces terres. Sur le moment, il ne comprit pas leur insistance. Même dans les petites villes qu'il pouvait traverser, on examinait sa mise avant de murmurer dans son dos. Il choisissait de ne pas y prêter attention. « Il se fera un nom plus tard. » Ce matin-là, la route s'étirait jusqu'à l'horizon presque en droite ligne, où s'en fallait, épousant ici et là le léger relief de la plaine, parfois masqué par une brune intermittente. Un bosquet en ornait le bord, à deux miles devant lui. D'instinct, il dégagea la poignée de son long glaive, une épée à deux tranchants et à la garde toute simple, que son maître avait prise à l'ennemi très longtemps auparavant, Peut-être non loin de là d'ailleurs il avait fini par la lui confier lorsque le jeune homme avait atteint l'âge de porter autre chose qu'un bâton le geste et sa discrétion trahissaient une certaine expérience que l'on acquérait vite en ces temps troublés dès lors que l'on s'éloignait de ses terres natales ou que l'on fréquentait les routes désertées. Il repensa au vallon d'armor propice aux embuscades de toutes sortes. Et ce bosquet, seule cachette possible à perte de vue, lui sembla presque insultant. Il aurait été facile de l'éviter, de s'écarter de la route pour s'engager dans les bruyères, mais il poursuivit son chemin. Tout en s'y préparant par réflexe, il ne croyait pas vraiment à la possibilité d'une attaque. Son maître se tenait toujours prêt, le regard aux aguets, attitude née de longues années de guerre et dont il ne s'était jamais complètement départi, même dans la paix relative du continent. Le bosquet ne contenait finalement que des merles qui l'accueillirent de leurs chants moqueurs. Lancelot descendit de cheval et quelques instants plus tard, il avait pris un lièvre, cueilli d'une pierre de fronde et mis à cuire presque d'un même mouvement. Il se remit en route après avoir pris un peu de repos et laissé paître sa monture. Le soir tombait quand il parvint à destination. S'il avait ignoré ce qu'il cherchait sur la plaine, il reconnut au premier regard la forme qui accrochait les rayons du soleil couchant, bien à l'écart de la route. Les pierres se dressaient, immenses. Les grands linteaux posés au sommet de certaines d'entre elles semblaient en fait des portes donnant sur l'univers extérieur. Lancelot mit pied à terre. Il lui aurait semblé inconvenant. De pénétrer à cheval dans le cercle. Le vent du soir faisait doucement onduler les herbes hautes et leur permettait d'exprimer leur parfum. Lancelot approcha du bloc massif au centre. Il s'arrêta à deux pas puis mit un genou à terre. « Guide-moi ô oh, ma sœur, et montre-moi le chemin. Mais la pierre resta muette. Nul signe n'en émanait. Le soleil se coucha, parant les immenses piliers de couleurs chatoyantes. Allongé devant l'antique hôtel de granit, Lancelot dormit et rêva. Nouveau chapitre qui s'appelle « Mort Holt. Ce qui avait été le plus grand empire du monde était retombé dans l'anarchie. Rome avait fait de la mer Méditerranée un lac intérieur et imposé tout autour un ordre et une paix se voulant universelle. Mais roi Telet et généraux barbares s'en partageaient désormais les lambeaux. De temps en temps se levait un royaume plus puissant que les autres, mais il avait tôt fait de retomber dans l'obscurité. Ainsi en avait-il été de celui des Visigoths, à Tolosa. Les fils des pillards de Rome avaient versé leur sang aux côtés des Romains pour repousser les Huns, avant de tomber à leur tour sous les coups des francs qui s'entretuaient eux-mêmes à l'occasion dans de stériles guerres de succession. Les provinces d'Afrique se morcelaient. La Germanie était retombée dans la barbarie bien en deçà des Limes. Et si l'Empire se survivait en Orient, il ne s'intéressait plus que de loin en loin à l'Italie et plus du tout aux Gaules ni aux autres provinces perdues du Couchant. En Bretagne, à l'extrémité nord de l'Empire, celui-ci était moins qu'un souvenir. L'île avait été abandonnée près d'un siècle auparavant par les légions de Rome et ne s'en était jamais totalement remise. Londinium, sa capitale, avait changé plusieurs fois de main et le pouvoir siégeait désormais dans une ancienne place forte, un peu plus au nord-ouest, nommée Camulodunum, raccourci souvent en Camulot. Mais cette petite ville restait sous la menace constante des raids menés par des Saxons insoumis dans leur petit royaume du Cant, à la pointe sud-est. Une partie des Bretons avait d'ailleurs abandonné le combat et fui, d'abord à l'autre bout de l'île, en Cambrie ou en Cornouaille, voire vers le continent, sur les terres d'Armorique, accueillantes parce que relativement dépeuplées depuis des décennies. Ils s'y étaient mêlés aux Vénètes et autres galops, avec parfois quelques heures. Mais mort avait fini par retomber dans une torpeur vague que les Bretons accueillirent avec soulagement. Ils avaient désormais à défricher une terre parfois ingrate et difficile, mais troquèrent de bon cœur leurs glaives et leurs lances contre les charrues et des cisailles. Certains prenaient des serviteurs dans la région, ou au contraire louaient leurs bras aux derniers grands propriétaires terriens retranchés dans leur villa fortifiée. Mais nombre de ces exilés regrettaient désormais les vertes collines de leur jeunesse échangées contre des champs de caillasses. Ils ressassaient les incidents de leur jeunesse, les batailles embellies par la mémoire dont ils régalaient leurs proches à la veillée. Ces récits se paraient parfois de merveilleux, d'interventions de fées, d'épées enchantées et de grands chiens noirs, annonciateurs de mort. Ceux qui croyaient au Dieu unique des chrétiens, ou à leur Dieu triple, selon les chapelles, affectaient de mépriser ce qu'ils appelaient des racontards. Mais ils étaient encore guère nombreux dans la région, réunis autour d'ermites comme le vieux brioque, ayant lui aussi fui les îles. Les autres se souvenaient d'histoires de leurs anciens, de chemins secrets. On chuchotait que certaines sources les ouvraient, donnant accès à l'autre monde. On évoquait les pierres dressées dans la forêt toute proche, porteuses de pouvoirs immenses que nul ne savait plus invoquer. Ces contes locaux avaient fort intéressé un des bretons, un homme aux cheveux jadis blonds sans doute, mais qui avait depuis pris une couleur largement cendreuse. Il lui manquait deux doigts à la main droite, perdu, disait-on, lors d'une bataille dans laquelle la magie des anciens avait joué un rôle, sur une île proche de la Bretagne. Il était le premier à reconnaître n'y avoir joué qu'un rôle subalterne, tout jeune homme qu'il était en s'étant lointain, mais il racontait y avoir vu de ses propres yeux l'immense Uther Pandreg abattre un puissant sorcier saxon. Un vieillard roué, commandant aussi bien à des légions barbares qu'à des forces obscures et subtiles. Ce guerrier breton, Bannic, avait poursuivi le combat, puis s'était senti abandonné lorsqu'Uther avait mystérieusement disparu. Il avait continué à défendre la côte sud de la Bretagne contre les raids saxons, puis, quand sa ferme eut brûlé, avait pris la mer avec bien d'autres. Depuis, il coulait des jours tranquilles en Armor, y avait trouvé une femme et bâti un petit domaine sur une éminence déserte, environnée de pierriers, de bosquets asséchés par le vent salé et de prairies rases. Il y élevait des moutons et des oies et y cultivait une orge locale euh, dont on faisait des brouets et une cervoise abondamment consommée dans la région. Pendant longtemps, la seule ombre dans cette vie nouvelle fut la stérilité de sa femme. Le couple s'était résolu à recueillir un jeune garçon de la région pour en faire leur berger et leur serviteur. Et celui-ci s'acquittait avec cœur et efficacité de ses tâches pastorales comme ancillaire. Ainsi était-il devenu l'Ancelot le petit serviteur fidèle. Et ce nom lui était resté, effaçant rapidement celui donné par ses parents oubliés. Il ressentait de la fierté à aider, sur ces vieux jours, un homme ayant contemplé la marche de l'histoire et capable de raconter les hauts faits des guerriers. Quand le garçon prit de l'âge, son maître l'emmena de plus en plus souvent voyager dans l'intérieur des terres d'Armor, jusqu'en des lieux où régnait une magie ancienne l'immense pierre levée de dol et une forêt, plus au sud, dont le lac était, disait-on, le siège d'une fée puissante. Banique souhaitait la réveiller et implorer son aide. Parfois, aussi, lui et son presque fils adoptif accompagnaient des milices chargées de traquer des brigands ou de repousser des raids de pillards. Puis le vieil homme mourut, un soir d'hiver, sans voir ses vœux exaucés. À son jeune serviteur, devenu bien plus, qui lui tenait la main pour l'empêcher de se trouver seul à l'orée des terres ombreuses, il fit cette dernière recommandation. Trouve-toi, maître, qui soit digne d'être servi, petit. Je t'ai appris tout ce que j'ai pu, mais ce n'est pas sur ces terres pelées que tu trouveras un roi ni un chef de guerre. Il en est pourtant par-delà les mers et les forêts qui valent qu'on se range à leur côté. Le roi de Domnoné, maître lui-même apprêtait allégeance à plus grand que lui, « Vise plus haut, tu sais de qui je parle. » Puis le vieillard expira. Lancelot lui ferma les yeux et le veilla longuement. Le jour s'était levé depuis longtemps sur les pierres dressées, quand le jeune homme s'éveilla. Déjà le rêve, porteur de souvenirs, s'effilochait comme les nuages dans le ciel se transformait en une brume vague et informe de sensations diffuses. Il parvint brièvement à convoquer des bribes d'images, son maître à cheval, puis sur son lit de mort, et enfin une ombre sinistre se penchant sur sa dépouille dans la nuit froide. Cette dernière vision obscure et inquiétante l'avait troublé, et peut-être sorti de son sommeil. Lorsqu'il se redressa en se frottant les yeux, il découvrit une silhouette trapue près d'un des gigantesques piliers de basalte bleuté. Un énorme molosse noir, semblable au chien de guerre des Gaëls, le fixait de ses yeux aussi mouillés que l'herbe couverte de rosée. « Va-t'en le chien Je n'ai pas de quoi te nourrir !» Lancelot se releva et s'étira, sans quitter la bête du regard. Elle n'avait pas réagi à sa rebuffade et continuait à se tenir là, impavide. Elle ne portait pas le collier clouté des monstres dressés à l'attaque par les pillards, ni ne montrait la moindre trace de leur attitude agressive. Sachant qu'il commettait probablement une erreur, il fouilla dans sa besace et en sortit une tranche de viande fumée qu'il lança de toutes ses forces. L'animal sauta pour l'attraper à la volée, dans sa large gueule et la dévora avec de grands bruits humides de langue et de babines. Le jeune homme haussa les épaules et entreprit de harnacher sa monture. Des bribes de son rêve lui revenaient. La noirceur du chien lui évoquait l'ombre penchée sur le vieux banique. Mais d'autres silhouettes aussi. Trois inquiétantes présences se dressant l'une après l'autre sur sa route à lui. Peut-être constituait-elle des présages qu'il était inconsciemment venu chercher dans le grand cercle de pierre. Mais comme toujours, avec les présages, la difficulté reposait dans leur interprétation. Il enfourna sa monture, examina un instant la plaine vide autour de lui, et les quelques arbres déformés par les vents qui rompaient l'horizon, puis il piqua des talons, traversant une mer d'herbes hautes qui jaunissaient déjà, avec la fin d'un été trop froid et trop sec. Quelques instants plus tard, il avait retrouvé la route et ses dalles antiques et usées à un 1 mile à l'est de l'autre côté de la rivière. Il se préparait à se laisser bercer par le claquement régulier des sabots lorsqu'un bruit le conduisit à se retourner. Un cliquetis léger sur la pierre. Il se retourna sur sa selle. Le chien noir le suivait à bonne distance en trottinant. Le jeune homme soupira. L'animal ne montrait aucune espèce d'hostilité et semblait surtout se chercher un maître. La ressemblance avec sa propre situation aurait sans doute pu amuser Lancelot, s'il avait été du genre à en rire, mais elle ne réussit qu'à le peiner. Va « Va-t'en, je t'ai dit File Je n'ai pas besoin de toi !» La bête se laissa distancer mais continua néanmoins à le suivre de loin. Il avait contourné en arrivant sur la plaine une ville en ruine, détruite par l'une ou l'autre invasion. Il n'en restait désormais que des décombres instables. Lancelot avait préféré l'éviter. Il craignait qu'il n'y vécussent encore des réprouvés, fugitifs et autres lépreux. Ayant toujours vécu dans des fermes isolées, il se méfiait des villes et des foules. Une rue et les voies s'ouvrant de toutes parts impliquaient pour lui une vigilance de tous les instants, épuisante et corrosive. Les odeurs des villes peuplées l'incommodaient grandement, mais une ville détruite, loin de le réjouir, ajoutait à sa méfiance. Elle recelait par nature de nouveaux dangers, des murs traîtres menaçant de s'écrouler, des dallages rendus friables par les incendies et se rompant sous la semelle, précipitant l'imprudent dans des collecteurs d'eau sales bâti du temps de Rome. Pourtant, il le savait. Il lui faudrait bientôt affronter les concentrations d'hommes et de vices. Les grands chefs ne vivaient plus isolés dans les camps militaires, mais depuis qu'ils s'intitulaient rois, s'étaient installés dans des palais au milieu d'une cour de compagnons et de fonctionnaires et d'une cité pour les nourrir. S'il devait trouver un maître, ce serait là, dans ce fourmillement hostile, il faudrait s'y préparer. La voie romaine le menait droit au nord, sur un terrain plus vallonné que la plaine battue au vent. Le soleil se couchait quand Lancelot aperçut d'autres ruines au loin. Le temps et les éléments avaient ici encore érodé les murs. Ce travail de sape avait porté son fruit et ce qui devait tomber d'un coup s'était effondré depuis des décennies. Le reste s'effritait peu à peu par petits morceaux à mesure que la pluie et le gel rongeaient le calcaire et que les stucs se détachaient par plaques grisâtres. Le jeune homme arrêta sa monture à une centaine de pas de la bourgade abandonnée. Le chien noir le rejoignit en quelques instants et s'assit sur le bord de la route d'allée. Il renifla, puis montra les dents en grognant doucement. « Tu es encore là, toi ?»« Cet endroit ne te plaît pas, c'est ça ?»« Eh bien, moi non plus !» Pourtant, il serait agréable d'y trouver un abri pour la nuit. Il sauta au bas de sa monture et détacha son glaive rouillé de la selle. Tout en trottinant, le chien lui ouvrit la voie. « Ah Tu es une chienne, en fait !» La bête répondit par un aboiement bref. La voie d'aller traversait la petite ville de part en part. Elle avait été dégagée, ce qui intrigua Lancelot. Des tas de décombres s'élevaient de part et d'autre de la chaussée, au pied de murs de briques où s'accrochaient encore ici et là quelques lambeaux de plâtre à demi moisis. Très peu de bâtiments tenaient encore debout. Le molosse reniflait de droite et de gauche avec circonspection, semblant chercher quelque chose. Puis il se mit en position d'arrêt, le regard braqué sur un petit temple encore à peu près intact, seul abri acceptable aux alentours. « Reste là !» Le glaive à la main Lancelot pénétra dans l'édifice. La lumière du soir n'y pénétrait pas. Tendant l'oreille, il entendit un bruit d'écoulement et d'éclaboussure, comme si une fontaine laissait encore jaillir un filet d'eau dans un bassin brisé. Ses yeux s'habituaient peu à peu à l'obscurité, et il distingua bientôt une silhouette massive, celle d'un homme musculeux portant un kilte de cuir. Il pissait sur l'autel au pied d'une statue de déesse. Le bruit cessa, remplacé par le froissement du vêtement que l'on rabattait. L'homme se retourna lentement et fixa l'arrivant. Que viens-tu faire ici, petit C'est un convenant de venir déranger celui qui s'isole pour sacrifier à ses besoins. « Tu ne le sais donc pas !» Et il est inconvenant de faire ses besoins sur les déesses, même abandonnées par les hommes. L'homme ramassa un lourd épieu à sanglier qu'il avait déposé en travers de l'autel. Il avait parlé en latin. Non, n'importe quoi. Attends, je me rassois. Oups, je suis mal assis. L'homme ramassa un lourd épieu à sanglier qu'il avait déposé en travers de l'autel. Il avait parlé en latin, mais avec un lourd accent que Lancelot ne parvint pas à situer. L'arme massive passa d'une énorme main à l'autre en tournoyant. Ouf Ouf Le garçon leva son glaive, mais recula d'un pas par pur réflexe. Un coup du manche en freine l'envoya voler vers l'extérieur. Lancelot roula sur les quelques marches du temple, s'étala sur les dalles et tenta de se relever en titubant. Son épée lui avait été échappée. Il regarda autour de lui pour la retrouver. Elle gisait à trois pas au milieu de la voie. Le colosse sortait du temple, faisant toujours tournoyer son épieu entre des deux mains énormes. Dans la pénombre, il était déjà inquiétant, mais à la lumière, il avait de quoi terrifier. Son torse nu était couvert de marques à demi effacées, tracées à la guêde à la façon des guerriers du Nord. Des bracelets de vermeil lui enserraient les biceps et de lourds anneaux du même métal pendaient à ses oreilles. Ses cheveux filasses et en désordre portaient des traces de décoloration successives et son odeur évoquait une étable pas nettoyée depuis bien longtemps. Dans sa large ceinture de cuir cloutée de bronze avaient été glissés trois longs coutelas aux gardes ouvragés en volutes complexe. Lancelot bondit vers son arme. Il avait enfin reconnu son adversaire pour ce qu'il était, un pillard, un scot venu d'Iwerdon, la grande île à l'Est de la Bretagne, peuplée de barbares ne s'étant jamais soumis à Rome, ni à aucun autre pouvoir extérieur, n'arrêtant de se battre entre eux que pour venir piller les villages des côtes de Cambrie, de Calédonie et de Cornouailles. À peine le garçon parvint-il à brandir son glaive, qu'il lui vola à nouveau des mains, fauché par le manche de l'épieux. Il leva la tête pour regarder le Gaël dans les yeux. L'autre le surplombait et ricanait, jouissant de sa terreur. « Vois-tu que je salisse la pointe de mon arme avec ton sang <rire> Je n'ai pas envie d'avoir à la polir à nouveau si le métal noircit. Si. Le monstre se pencha pour ramasser l'épée. Il la soupesa moqueur. « C'est une arme d'homme, ça » observa-t-il. « Où l'as-tu donc trouvée ?» Tu n'as pas la tête ni la mise d'un saxon. Dans quelle grange avait-elle été abandonnée pour que tu aies pu la ramasser ?» Il la lança en l'air où elle tournoya, avant d'habilement la rattraper par la pointe. Il fit mine de l'attendre à son propriétaire avant de se raviser. « Non, même dans son état pitoyable, tu n'en es même pas digne. » Et il la jeta sur un tas de gravats avec une nonchalance affectée. Lancelot reculait lentement, sans quitter la brute des yeux. À quelle distance avait-il laissé son cheval Cent pas Cent cinquante Parviendrait-il à se remettre en selle et à fuir avant que ce monstre ne le rattrape et ne l'estourbisse Ou pire L'autre sembla deviner ses pensées et son sourire s'élargit. Il reprit ses larges moulinets, balayant l'air de son épieu vrombissant. Gouf, 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 gouf. La pointe passa à un pouce du nez du jeune homme, mais il refusait de se retourner pour partir en courant. Il savait qu'en montrant ouvertement sa peur, il signait son arrêt de mort. Le manche manqua de lui faucher la cheville, mais il parvint à bondir en arrière. Bien, bien <rire> Tu sais bouger, petit Tu représenteras un peu d'exercice bienvenu Le jeune homme ne releva pas le sarcasme. Il continuait à reculer pas à pas avec prudence. Puis le manche de l'épieu darda vers lui et le frappa en pleine poitrine. Il fut projeté à trois pas en arrière par la violence de l'impact et s'effondra, le souffle coupé. Le colosse approcha et se pencha vers lui. « Tu n'es pas très distrayant en fait. Tu m'envoies déçu. Je m'ennuie ici. Il n'y passe que des idiots dans ton genre. Quel est ton nom d'ailleurs, jeune idiot ainsi, je pourrai faire savoir au tiens qu'ils n'auront plus à attendre ton retour. <rire> » Le monstre leva son arme bien haut en ricanant. Et la chienne noire lui bondit à la gorge. Voilà J'en lirai pas plus, non mais, bande de petits coquins. À vous de lire la suite on dirait un roman post-apocalyptique, un peu. Hein Des ruines, euh, l'exploration, le jeune chevalier, ou futur chevalier. En tout cas, euh, pas encore grand-chose qui, qui découvre le monde. Un classique, quoi Bon, en tout cas, j'ai un petit peu avancé, c'est vraiment bien. C'est très cinématographique, presque un scénario. Voilà a bientôt dans Lecture en Nature. Donc, je range mon bardin. Ça va, je pas été piqué. Un peu les mouches, mais ça va. galaxypop.fr la pop culture jusqu'au bout des ondes salut à bientôt